0: Herkese merhaba. Ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul Günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bitcoin ETF'leri geldi. Geçtiğimiz bölümde aslında zaten biraz konuşmuştuk. Siz bu bölümü dinlerken ETF'ler onaylanmış olabilir demiştik. Ve pek başka bir ihtimal de görünmüyordu çünkü SEC zaten köşeye sıkışmıştı. Onaylamaktan başka bir şansları yok gibiydi. Bugün aslında konuşmak istediğim çok farklı bir konu ama başlangıçta biraz da bu yeni gelişmeden sanırım mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü tarihi bir an olduğunu düşünüyorum. ETF'lerle çok fazla kişisel olarak ilgilenmiyorum ancak Bitcoin'in gelişimi bakımından önemli bir mihenk taşı olacağını söyleyebiliriz. Bir anlamda geleneksel finansal piyasaların köprü bağlantısı tam anlamıyla kurulmuş oldu. Ve büyük fonların, yatırım şirketlerinin, varlık yönetim şirketlerinin artık elinde bitcoin yatırımı yapabilmek için oldukça kolay ulaşabilecekleri bir araç var. Yine bir anlamda bir regülasyondan da söz edebiliriz. Ve bitcoinin artık kabul edilmek zorunda kaldığını yine söyleyebiliriz. Bu noktadan sonra artık yasaklanma ihtimalinin neredeyse tamamen önüne geçildiğini düşünüyorum. Çünkü dünyanın en büyük fonları artık bitcoin tutmaya başlıyorlar. Bunca yıldır onların önlerinden gidiyorduk. Ve onlar da artık partiye katılmaya karar verdiler. Number Go Up teknolojisinin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz bunun. Yasaklanma ihtimali dramatik ölçüde düştü diyorum. Çünkü emeklilik fonları bile artık portföylerinin belli küçük bir bölümünü bile olsa bitcoin olarak tutmaya başlayacak Amerika'da. Cathie özellikle bu konuda bazı açıklamalarda da bulundu. Belki bilmeyenler varsa diye örnek vermek istiyorum. Amerika'da örneğin itfaiyecilerin kendi meslek gruplarına ait bir emeklilik fonları var. Öğretmenlerin böyle fonları var. Üniversitelerin fonları var gibi çoğaltabileceğimiz şekilde birçok farklı grubun emeklilik planları için oluşturulmuş ve çalışanların katılabildiği oldukça büyük fonlar var. Çok ciddi rakamlar var bu fonlarda. İşte Cathie bu grupların bazılarıyla konuşmaya başladıklarını söyledi. Şöyle bir durum var bu tarz fonlarla ilgili. Genellikle oldukça güvenli yatırımlar yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü inanılmaz büyük bir getiri oranı peşinde koşmak yerine fon katılımcılarının emeklilik planlarına ek katkı amacıyla makul getiri sınırları içinde kalmaya özen gösteriyorlar. Fon güvenliğini ön plana çıkartarak. Bitcoin burada şöyle devreye giriyor. Birçok büyük yatırımcının, yatırım fonunun, en azından açık görüşlü bir şekilde geleceğe bakan para yöneticilerinin söylediği çok önemli bir fikir var. Portföylerde böylesine büyük yatırım fonları için %2 ila %5 aralığında bitcoin bulunmaması bulunmasından çok daha riskli bir tercih diyorlar. İşte bu fikri satacaklar o fonlara ki oldukça makul bir düşünce biçimi. Fakat dediğim gibi konumuz bu değil aslında ama hemen hemen bunlarla bağlantılı şeyler konuşacağımız için yine bazı rakamlardan bahsetmek istiyorum başlangıçta. Birçok kişinin bildiği gibi Grayscale'in zaten ETF'lerden önce de bir Bitcoin Trust fonu vardı. Ve orada insanlar yatırım yapabiliyorlardı zaten. Ancak birçok problemi olan bir fondu bu. Ve zaman zaman Bitcoin fiyatından çok daha yüksek bir fiyatlamayla ve yine zaman zaman özellikle son zamanlarda SEC'ye ilk ETF başvurularının onaylanmamasından sonra Bitcoin fiyatından daha da düşük bir fiyatla fon fiyatlanıyordu. Yine tabii saklama hizmeti aldıkları yerlerdeki problemlerden dolayı bu fonun sahip olduğunu söylediği bütün bitcoin miktarına aslında sahip olmayabileceği gibi söylentiler de çıkmıştı. Fakat tüm bunları bir kenara bırakırsak artık daha regüle edilmiş bir ortamda SEC'nin kontrolü altında onlar da kendi fonlarını ETF'e çevirebildiler. Ve bugün ETF'lerin tuttuğu toplam bitcoin miktarı 650 bin adet seviyelerine kadar gelmiş durumda. Tabi bunun yaklaşık 620 bine yakını Grayscale üzerinden geliyor. Zaten var olan bir birikimdi bu da. Diğer yeni onaylanan ETF'ler yaklaşık 30.000 adet Bitcoin topladı para girişleriyle birlikte. Ama dikkat çekmek lazım sadece bir hafta içinde. Bugün aslında biraz fiyat konuşmuş olacağız sanırım ama daha çok fiyatlanmayan şeyler üzerine konuşacağım. Ve şöyle düşünebiliriz. Yakın bir gelecekte bu fonlar 1 milyon adet Bitcoin saklama miktarlarına ulaşacaklar. Bu çok açık. Bireyseller için çok tercih edilebilecek bir şey değil bu aslında ama elbette kendini güvende hissetmek isteyen ve bir otoritenin kontrolünde bitcoin tutmak isteyenler olacaktır. Anlayabiliyorum bunu da. Aslında biz burada tam tersini anlatıyoruz. İnsanların kendisinin hodl yapması gerektiğini altını çiziyoruz. Ama böyle düşünmeyenler mutlaka olacaktır. Onlara da tekrardan not your keys, not your coins söz kalıbını hatırlatmak istiyorum. Anahtarın yoksa hükmün de yoktur ismiyle bir bölüm de yapmıştık bunun üzerine. Fakat yine de ETF'leri tercih etmek isteyenler olacaktır. Ama çok daha büyük bir para girişinin kurumsal yatırımcılardan geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü onların başka bir şekilde maruziyet oluşturma ihtimalleri neredeyse hiç yoktu. Ve bu yüzden ETF fonlarının toplamında bir noktada 1 milyon adet bitcoin gibi sınırların çok rahatlıkla geçilebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü ETF'ler genellikle pasif bir şekilde tutulmaya yönelik araçlar oluyor. Zaten o yüzden komisyon oranları çok düşük. Ve bu yüzden buradaki ston gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Ve şimdi isterseniz küçük bir hesaplama yapalım. Sonrasında onun üstünden de bölüme yavaş yavaş geçelim artık. ETF'lerde 1 milyon adetin üzerinde Bitcoin tutulacağını düşündüğümü söyledim. Bu aslında çok kısa vadeli bir düşünce. Ve işlerin nereye kadar gidebileceğini tahmin bile edemeyiz. Yani bazı senaryo üzerinden konuşuyorum. Ayrıca şu ana kadar biliyoruz ki toplam stoğun %30'dan fazlası 3 yıldan uzun bir süredir yerinden kıpırdamıyor. Yine yaklaşık %10'u 7 yıldır kıpırdamıyor. Buradaki durağanlığın pek farkında olduğumuzu sanmıyorum. O yüzden altını çizmek istiyorum bu rakamların. Ve dikkat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir de toplam stok konuşursak yaklaşık 19,5 milyon adet bitcoin üretildi bugüne kadar. Önümüzdeki 120 yıl içinde de kalan 1,5 milyon adet çıkartılacak belli bir arz takvimine göre. Bildiğiniz gibi her 4 yılda bir üretim miktarı yarılanarak devam ediyor. Ve bu yılda yani 2024 yılı o özel yıllardan birisi. Tekrar bir yarılanma göreceğiz üretimde 4 ay içinde. Bu tekrar bir arz şoku yaratacak. Ve sanıyorum ilerleyen bölümlerin birinde mutlaka Halving üzerine de konuşmuş olacağız. Şimdi isterseniz bu yüzdesel dilimleri rakamlara dönüştürürsek yaklaşık 6,5-7 milyon adet bitcoin'in son 3 yıldır yerinden kıpırdamadığını söyledik. ETF'leri de 1 milyon civarında hesapladık kısa vade için. Yani toplamda 8 milyon adet bitcoin ve toplam arzın yaklaşık %40'ı likit bir durumda olmayacak yakın bir zamanda. ETF'ler elbette trade edilecekler ama genel olarak bir net giriş olacağını söyleyebiliriz. O yüzden onları da kısmen likit olmayan tarafta değerlendiriyorum. Bunun için zaten öncelikli olarak altın ityeflerine bakabiliriz ve işlem hacimleri toplam stoğa göre %10-15 seviyelerinde kalıyor. O yüzden sanırım buradaki mantık çok rahatlıkla anlaşılıyordur. Peki şu anda likit olan piyasaya bakarsak durum nasıl? Dünya genelindeki en büyük borsaların rezervlerine baktığımızda yaklaşık olarak 2 milyon adet likit bitcoin görünüyor. Bu rakam 3 yıl önce 3 milyon adetti. Net bir dışarı çıkış var yani burada. İnsanlar soğuk cüzdanlarına varlıklarını çekmeye devam ediyor ve devam edecekler. Bu zamana kadar kurumsal bir yatırımcı işleminden çok rahat bahsedemiyorduk ve buradaki 1 milyonluk akış çoğunlukla bireysel yatırımcılara ait. Şimdi tüm bunlarla kabaca bir hesap yaparsak, borsadaki likit kısmı da hesaba katarak düşünürsek, yaklaşık 10 milyon adet bitcoin bir takasa konu olabilecek rakam diyebiliriz. Geri kalanlar yalnızca saklanmak üzere tutuluyor. Rakamlara baktığımızda bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Öyleyse şunu söyleyebiliriz. Herkese yetecek kadar bitcoin bulunmuyor. Bunun için aslında kullanabileceğimiz çok güzel bir şeme var. Global Varlık Dağılım Şeması müthiş ipuçları veriyor bu konuda. Herkes sanırım farkındadır ama bildiğiniz gibi bir piramit şeması var varlıkların dağılımıyla ilgili. Ve bu piramide baktığımızda dünya popülasyonunun en varlıklı %1'lik kesimi toplam tüm dünyanın varlıklarının yaklaşık %43'ünü kontrol ediyor. Bu grup dolar milyoneri grubu ve aşağı yukarı 60 milyon adet kişiden oluşuyorlar. 100 bin dolar üzeri bir varlığa sahip olanları da işin içine kattığımızda piramidin en üst kısmı %12'lik bir grubu oluşturuyor. Ve bu grubun toplam varlık dağılım oranı ise tüm dünyanın %80'inden fazlasına sahip olduklarını gösteriyor. İnanılmaz rakamlar bunlar ilk bakışta. Peki en alt gruba bakarsak 0 ila 10 bin dolar arası varlığa sahip olanlar var ve bu grup toplam varlıkların ancak %1'ini elinde tutuyor. Buradaki piramit çamasını çok iyi anlamak gerekiyor bence. Kısaca da şöyle özetleyebiliriz. %1'lik kesim yani yaklaşık 60 milyon kişi toplam varlıkların %43'ünü elinde tutarken en alt kademede bulunan %52'lik kesim yaklaşık 2.8 milyar kişi toplam varlıkların sadece %1'ine sahip. İnanılmaz bir şema var burada. Aslında paranın nasıl hareket ettiğini de çok rahatlıkla görebiliyoruz buna bakınca. Ve para dönüp dolaşıp aynı ellerde toplanmaya devam ediyor. Her iki yetişkinden birinin dünyadaki hiçbir şey üzerinde bir hak sahipliği yok. 10 bin dolardan fazla bir varlığı bile yok. 2.8 milyar yetişkin kişi fakirliğin kendi içinde ayrılan çeşitli katmanlarında yaşıyorlar. Buradaki görüntünün sosyalist propagandada da anlatıldığı gibi çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Ve ancak biz bireysel olarak kendi önlemlerimizi alabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü Karl Marx'tan çok daha önce de, Roma'da, Mısır'da veya yine onun saçmalıklarından çok daha sonra da dünyanın en eşitlikçi görünen ülkelerinde bile bu görüntü pek fazla değişmedi. Ve değişecek gibi de durmuyor. Yani buna göre plan yapmak lazım. İşte ben de bu grafiğe baktıktan sonra aynı varlık dağılım şemasını Bitcoin miktarı üzerinden bir sahiplik ve varlık piramidi şeklinde düşünmek istedim. Çünkü olacak olan şeyin çok farklı olmayacağını düşünüyorum. Burada bir Darwinyen doğal denge teorisinden de söz edebiliriz. Ve insan aksiyonlarının temellerine kadar inebiliriz tüm bunları açıklamak için. Dünyanın çok temel kurallarla işlediğini düşünüyorum. Ve içinde bulunduğumuz yüzyılın bundan önceki dönemlere göre bir değişim için inanılmaz fırsatlar barındırdığını hissediyorum kişisel olarak. Boomer jenerasyondan ve onların yarattığı varlık dağılım şemasından herkes şikayetçi. Ancak bu varlık şemasının kolay bir yoldan değişmesi de pek mümkün görünmüyor. Ve Bitcoin tüm soy ağacı boyunca böyle bir fırsata sahip olmayanlar için bugün en kritik çıkış biletlerinden birisi. Piramidin en alt basamaklarından yükselmek için. Çok ilginç bir grafik hazırladım bununla ilgili, Twitter'da da paylaşmıştım birkaç hafta önce. Geleneksel varlık şemasının piramit modelini Bitcoin sahipliğine uyarladığımızda ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Bu arada normalde şöyle yapılıyor, dünyada 8 milyar insan var ve buna karşılık 21 milyon adet Bitcoin var. Buradan yola çıkarak dünyadaki 60 milyona yakın milyoner kişi sayısından bir hesaplamayla ortalama 0.28 bitcoin sahibi olmanız gerektiği söyleniyor. En üst kademe olan %1 arasında yer almak için. Uzun bir süre bu rakama inandım ben de ve oldukça mantıklı görünen bir çıkarımdı. Ancak varlık dağılımının piramit şamasını tam anlamıyla uygularsak ortaya bambaşka sonuçlar çıkıyor. Yüzdelik dilimlere göre varlık sınıflarını hatırlarsanız biraz önce konuştuk. Ve dünyanın %50'sinin de toplam varlıkların %1'e yakınını kontrol ettiğini söyledik. Arada tabi başka yüzdelik sınıf dilimleri de var. Şimdi eğer toplam bitcoin miktarını işte bu piramit şemasına göre dağıtırsak... ...dünya nüfusunun yalnızca %0.1'inin bir bitcoinden fazlasına sahip olabileceğini görüyoruz. Eğer %1'lik dilimin içine girmek istiyorsanız 0.15 bitcoine sahip olmalısınız. 0.28 değil yani. Çünkü eşit bir şekilde paylaşılmayacak stok. Bu rakamlar belki size şu anda daha ulaşılabilir görünüyor olabilir. Ancak bir de tersinden bakarsak dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık %50'den fazlası sadece 9000 Satoshi'ye yakın bir varlık sahibi olabilecek. Aradaki uçurum farkı sanırım şimdi daha net görüyorsunuzdur. Şöyle bir durum var. Diyebilirsiniz ki bu piramit şemasının çalışması ancak tamamen bir bitcoin adaptasyonu gerçekleşirse meydana gelebilir. Yani 2.8 milyar kişi 9 bin satoshi tutana kadar daha belki önümüzde 50 yıldan fazla süre var. Bu adaptasyonun gerçekleşmesi o kadar kolay bir şey değil ve belki hiç gerçekleşmeyebilir de diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Ancak bu yine de limitli bir arzı olan bir varlık sınıfının dağılım şemasını pek etkilemiyor aslında. Yani yaklaşık 3 milyar kişinin 9 bin satoshi tutup tutmaması önemli değil. Buradaki önerme bu insanların ancak 9 bin satoshi gibi bir sınırda kalabileceğini gösteriyor. Yani isteseler de daha fazlasını tutamayacaklarını anlatmaya çalışıyorum. Tutup tutmamalarından tamamen bağımsız bir şey bu. Sanırım şimdi biraz daha iyi anlaşılıyordur buradaki ilginç durum. Şu anda bile benzer bir durum var. Yaklaşık 100 milyon kişinin bitcoin sahibi olduğu düşünülüyor. Bu rakam belki daha da düşük olabilir hatta. Ve şimdi buradaki mevcut topluluk arasındaki dağılıma bakarsak, çünkü blockchain bunu kontrol etmemize imkan sağlıyor, işte buradaki cüzdanlara baktığımızda tekrardan piramit varlık dağılım şemasının mevcut durumda da çalıştığını görebiliyoruz. Bir bitcoin'den fazla tutan hesap sayısı toplam bitcoin arzının %92 civarını elinde tutuyor. Tabi buradaki rakamın yaklaşık 2 milyonu borsa hesapları olduğunu tekrar hatırlatmalıyım. Ve bu dağılımı da bireysellere yaydığımızda piramit şemasını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Başka bir aralığa bakalım. 0.1 ila 1 bitcoin arası cüzdan sayısı toplam arzın %5 civarını tutuyor. Ve yine sayısal rakamlara baktığımızdaysa 1 bitcoin üzerinde arzın %92'sini tutan hesapların toplam hesap sayısının yaklaşık %2'sini oluşturduğunu görüyoruz. Ve yine tam tersi şekilde 0.1 bitcoin 6 olan hesapların toplam bütün hesapların %90'dan fazlasını kapsadığını görüyoruz. Yani kısaca artık rakamları ve bu karmaşık gibi görünebilecek dağılım şemasını bir kenara bırakırsak her varlık sınıfında olabileceği gibi bitcoin'de de azınlık bir grubun çoğunluğa sahip olduğu ve daha kalabalık olan piramidin alt basamaklarındakilerin de azınlık paya sahip olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden geniş çapta bir bitcoin adaptasyonunda 0.15 bitcoin gibi bir miktarın üzerinde bir stoğa sahip olmak sizi gayet iyi bir noktada tutabilir. Tabi eğer birikimlerinize sahip çıkabilirsiniz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki her türlü varlık çeşidi dönüp dolaşıp akıllı ellerde toplanıyor ve orada çoğalmaya başlıyor. Yani bu akışın önüne geçmek o yüzden pek mümkün değil. Yapabileceğimiz tek şey buradaki piramit şemasını anlamak ve ona uygun bir şekilde davranmaya çalışmak. İşte tüm bunların hiçbiri henüz fiyatlanmış değil. İnsanlar ne kadar az bitcoin'e sahip olabileceklerinin matematiksel olarak farkında değiller. Bugün dolar bazında 40 bin dolar gibi bir rakam oldukça ulaşılabilir, görünüyor olabilir. Ancak dünyanın birçok yerinde insanlar dolar üzerinden değil, çok daha zayıf para birimleriyle bir maaş alıyorlar. Ve çalışma hayatında tutunmaya çalışıyorlar. Türkiye'den örnek vermek gerekirse bugün bile bir bitcoin fiyatı neredeyse bir ev fiyatına kadar gelmiş durumda. 1.3 milyon TL seviyelerinde fiyatı. Hatta bunu yine bir araba fiyatı olarak düşünebiliriz. Ve belki bu noktada şunu fark edebiliriz. 80 milyonluk nüfusumuzda yine o konuştuğumuz varlık dağılım şemasını hatırlarsak ki hepimizin çok iyi bildiği gibi çevremizde görebildiğimiz gibi toplumun çok büyük bir kesimi açlık sınır civarında yaşamaya çalışıyor. İşte şimdi bu 80 milyona baktığımızda sadece çok sınırlı sayıda insan gerçekten finansal piyasalarda duyduğu her şeye karşı çıkarak bir araba almak yerine başka bir yatırım yapmak yerine bir ev peşinatı vermek yerine Bitcoin tutabilir. Çok acı verici bir tecrübe tersini yapabilmek. Acı verici olan kısmı Bitcoin biriktirme tarafı ve herkesin yapabileceğini rasyonel bir şekilde düşünürsek pek sanmıyorum. Çünkü bir oyun teorisi devreye giriyor burada. Eğer herkes bu hedefe ulaşmak isterse çok daha az kişinin hedefe ulaşabileceğini görebiliyoruz. Bundan belki 4-5 yıl öncesinde bir Bitcoin sahibi olma hedefi daha ulaşılabilir görünüyor diye düşünebilirsiniz. Ancak ilk yıllar haricinde özellikle 2017 ve sonrasını düşünürsek bu hedef gerçekten kolay ulaşılabilir bir hedef değildi. Bunun için de daha önce hazırladığım bir grafik vardı. Yine zaman zaman Twitter'da paylaşıyorum güncelleme yaparak. O grafikte 2017 yılında Bitcoin bir asgari ücretin yaklaşık 30 katı civarında işlem görüyordu o dönemlerde. Bugün bu rakam 100 katın üzerinde ve zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor. Ve o zamanlar içinde herhangi bir sıradan kişinin asgari ücretin 30 katını dışarıdan bakıldığında oldukça riskli görünebilecek bir varlık sınıfına yatırması ve belki 6-7 yıl bu varlığa sahip olarak kalması neredeyse imkansız bir şey. Eğer tamamen ikna olmadıysanız bunu yapabilmeniz mümkün değil. Ve tüm bu zaman boyunca tutmak, biriktirmek çok acı bir tecrübe söylediğim gibi. Aslında burada bu yapılamaz demeye çalışmıyorum. Ancak toplumun büyük bir kesiminin bunu yapamayacağını söylüyorum. Diyelim ki bir bitcoin'den fazlasına sahip oldunuz. Bundan sonrası için de aynı şeyler geçerli. Çünkü piyasalar böyle çalışıyor. Zayıf ellerden daha sağlam ellere doğru bir akış var. Sadece piyasaların çalışma mekanizmasıyla da ilgili değil. Bir noktada 10.000 bitcoin karşılığında pizza alan adam gibi siz de bir bitcoin karşılığında bir ev almak isteyebilirsiniz. Ve harcamak zorunda kalacaksınız. Zorunda kalmasanız bile harcayacaksınız bir noktada. Ve döngüsel bir ekonomi çalışmaya devam edecek. Bitcoin'in temel hedefi bu zaten. Yani eşten eşe bir para birimi olmak. Ancak ben şu an henüz bir birikim evresinde olduğumuzu düşünüyorum ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü bir noktada Number Go Up teknolojisiyle birlikte, oyun teorisinin de işlemeye başlamasıyla birlikte artık herkes için yeterli bir arz olmadığı anlaşılacak. Ve o an her şey için çok geç olmuş olacak. Herkes için yeterli arz gibi şeyler derken aslında ekonomik kısma da biraz girmemiz gerekiyor. Şöyle ki... Biz insanoğlu olarak her zaman daha fazlasını istememeliyiz. O yüzden zaten bir bitcoin gibi bir hedeften bahsediyorum. Birçok kişinin ana hedef miktarlarından birisi bu. Fakat o noktaya geldiğinizde bu kez daha fazlasını isteyeceksiniz. Hedefler güncellenmeye başlayacak, yükselmeye başlayacak. Asla yeterli olmayacak. Bugünkü para sisteminin temel problemlerinden birisi bu zaten. Parasal genişleme tam olarak bu yüzden yapılıyor. Ben genellikle parasal genleşme demek istiyorum çünkü genleşen şey bir noktada patlıyor. Ancak şu ana kadar aslında anlatmak istediğim şey sınırlı bir arzla ilgili görülen problemlerin yanında sınırsız bir şekilde çoğaltılan ve herkesin kolay erişimine açıldığını düşündüğümüz kağıt para sistemini düşünürsek pastadan herkesin kolayca pay alabildiğini düşünüyoruz kağıt paralarla birlikte ve işte zaten bu yanlış çıkarım bizi bugün bu noktaya getirmiş durumda. Toplam ekonomideki para miktarları ne kadar büyürse büyüsün, miktardan bağımsız olarak varlık sahipliği oranları yine bir piramit şeması şeklinde dağılacak. Farkında olmadığımız kısım bu. Ve miktar hiçbir şeyi değiştirmiyor aslında. Daha fazlası olması daha iyi bir sonuca yol açmıyor. Hatta aksine paranın üretim akışına yakın olabilenlerin pastadan haksız bir şekilde daha fazla pay alabilmesinin önünü açıyor. Ve eşitsizlik böylece daha da büyümüş oluyor. Belki de sadece bu yüzden sınırlı bir arz miktarı herkes için çok daha iyi bir sonuç olabilir. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 3 milyarlık bir kesimi yetişkin sayısı olarak açlık sınırlarının civarında yaşamlarını idam ettiriyorlar. Ve maaşlarından hariç eğer o da varsa hiçbir birikime sahip değiller. Sistem çünkü böyle dizayn edilmiş durumda. Ve herhangi bir şeye sahip olabilmelerinin de bir yolu yok zaten. 10 bin dolardan daha az bir varlığa sahipler. Kapana kısılmış durumdalar. Bu dünya açlığını yok etmek için her zaman milyarderlerin daha fazla paylaşması gerektiği öne sürülüyor. Ve açlığın bu şekilde engellenebileceği savunuluyor. Ancak bu da pek mümkün değil. Çünkü pasta büyümeye devam ettikçe kontrolsüz bir şekilde sadece acı çekmemek için ve banka hesaplarına bakıp mutlu olabilmek için rakamların büyümesi gerektiğini düşündükçe açlıkla cebelleşen dünya nüfusunun yarısına yetecek kadar para miktarı yaratmak mümkün değil. Çözüm tam tersi. Bir sınır koymamız gerekiyor. Mevcut durumda bir kısım gerçek açlıkla uğraşırken diğer bir kesim aç gözlülükle hareket ettiği sürece hiçbir şeyi çözemeyiz. Ayrıca tüm bunlar oldukça insani duygular ama önlem alınması gerekiyor belki de. Acı hayatın en önemli öğrenimlerinden birisi ve bir taraf acı çekerken diğer taraf acı çekmemek için para basıyor. Ekonomik modele tekrar dönersek, 0.15 Bitcoin'in sizi çok üst bir seviyede tutabileceğini gösterdim şimdiye kadar. Fakat şöyle bir durum daha var. Bir noktada döngüsel bir ekonomi geçerli olduğunda, Bitcoin'ler bir takas aracı olarak birinci özelliğini kullanarak hareket etmeye başladığında, para birimi olarak el değiştirmeye başladığında, herkes bu yeni piramit çamasında bir noktada kendi sınıfına oturmuş olacak. Ancak ince bir nüans var. En alt kesimde kalmak zorunda olanların ki bunun kaçınılmaz olduğunu sanırım şu ana kadar anlamış olmalısınız. Buradaki piramidin en altındaki topluluğun da elinde gerçekten değerli bir varlık sınıfı yer almış olacak. Bugün sahip oldukları stok zaman içinde değerini en azından koruyacak veya yüksek ihtimalle bir değer artışına şahit olacaklar. Parayla ilgili anlamadığımız en önemli şeylerden birisi burada devreye giriyor zaten. Bugün oldukça verimsiz bir şekilde çalışan özellikle devlet kurumları, işsizliği ve genel toplumun yaşam standartlarını koruyabilmesi için birçok kişiye iş vermek zorunda olduğu düşünülüyor. Temel problem bir paylaşım problemi ve işin kaynağında paranın nasıl paylaşılacağı yatıyor zaten. Ve elimizdeki en kolay çözüm de vergi toplayarak, kaynağı olmayan bir para yaratarak, sonrasında insanlara anlamsız ve gereksiz işler vererek... Onlara ödeme yaparak sonra bu yapılan ödemelerden tekrar vergi toplanarak sonra toplanan vergilerle birlikte yeni bir bütçe çalışması yapılıp aradaki gerekli farkı tekrar para yaratarak kapatarak sürekli negatife doğru gitmek zorunda olan bir döngünün içindeyiz. İnsanlar kendilerini devlet kurumlarına atmak istiyorlar. Çünkü orada çalışıyormuş gibi yapabiliyorlar. Ve devlet de bunun karşılığında onlara ödeme yapıyormuş gibi davranıyor. Çift taraflı bir çıkar ilişkisi var. Fakat şunu anlamıyoruz bir değer yaratmakla ilgili. Çok basit bir örnek vereceğim emek değer ile ilgili. Şimdi iki farklı çalışma düşünelim. Birinde X birim enerji harcanarak, emek ve zaman harcanarak bir elma üretimi yapılıyor diyelim. Buradaki değeri biz hemen arkasındaki iş gücüne, emek ve zamana bağlıyoruz. Harcanan enerjiye göre iş gücü maliyetini hesaplıyoruz. Ve bunun değer olduğunu düşünüyoruz. Fiyat böyle belirleniyor sanıyoruz. Şimdi bu hesaplamaların sonunda diyelim ki elma fiyatı 20 lira olsun. Bunu belirleyebileceğimizi düşünüyoruz. Ama serbest piyasada sanırım böyle olmayacağını daha bu noktadan anlıyor olabilirsiniz. Yine de işi abartmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için ikinci bir çalışma biçimi daha vermek istiyorum. Şimdi aynı iş yerine, biraz önce konuştuğumuz o elma üretimi yerine, bu kez hatta diyelim ki x birim enerji yerine 3x birim enerji, emek ve zaman harcıyoruz. Daha şimdiden ne ürettiğimize bakılmaksızın fiyatın 3'e katlanması lazım diye hemen düşünmeye başlayabiliriz değil mi? Abartacağım çünkü anlaşılsın istiyorum. Kullanacağım kelime için de şimdiden özür dilerim. Şimdi bu 3x birim emek, enerji ve zaman harcamasıyla bu kez diyelim ki elma üretmek yerine mesela bok üretiyoruz. Bu bokun elmalardan daha değerli olabileceğini söylemek mümkün mü? Veya hatta aynı şekilde bile fiyatlanması gerektiğini düşünebilir miyiz? İşte ekonomilerdeki bütün problem aslında tam olarak bu iki çalışma biçiminin farklı değerlendirilmemesinden kaynaklanıyor. Bu iki çalışma şekli bugünkü ekonomik modelde eşit bir potaya konuluyor ve aynı oranda değer atfediliyor devletler tarafından. Buradaki abartılı örneği şimdi belki şuna çevirebiliriz. Bir tarafta kamu sektörü var ve diğer tarafta özel sektör var. Hangisinin daha verimli, daha fazla değer üretimi ve daha yetkin kişilerin çalışma şekli olduğunu sanırım söylemeye pek gerek yok. Fakat iki taraftaki ücretli çalışanlardan daha fazla değer üreten, daha efektif ve verimli enerji harcayan, daha yüksek katma değer yaratan taraf olan özel sektör belki kamuyla hemen hemen aynı fiyatlanıyor ücretler bakımından. Hatta daha düşük fiyatlanıyor bile diyebiliriz. Diğer taraftaki çalışma şekli yüzünden oluyor bu. Devlet kurumlarının ve oradaki çalışma şekillerinin neredeyse %50'sinden fazlasını yok etsek bugün, yarından itibaren hiçbir şey değişmeyecektir. Ancak buna rağmen yeni kadrolar, yeni işler, yeni kurumlar açılmaya devam ediyor. Ve bizim de vatandaş olarak böyle olması çok hoşumuza gidiyor. Çünkü eğer siyasi veya farklı bir şekilde herhangi bir torpil bulabilirsek, çok rahatlıkla bu tarz kurumlara girerek bok üretmeyi tercih etmek istiyoruz. İnsan doğamızın bir parçası bu da. Biz çalışıyormuş gibi yapıyoruz. Ve otoritede bize ödeme yapıyormuş gibi davranıyor. Ama günün sonunda biz yerimizde sayarken otorite güç kazanmaya ve yoktan var etmeye devam ettiği kumdan kalesini yükseltmeye, büyütmeye devam edebiliyor. Bu en basit tabirle hastalıklı bir ilişki. Parayı kimin yaratabildiği çok önemli bir konu o yüzden. Çünkü o otoriteye dönüşüyor. Ve işte buradaki hastalıklı yapı bu şekilde kurulabiliyor. Bu arada verdiğimiz örnekte bir tarafın daha fazla kazandığını veya diğer tarafın daha az kazandığını ölçümleyebilmemizin bir yolu da yok. Çünkü ölçüm birimi zaten hatalı bir terazi ve karşılaştırma yapılan iki grup birbirlerini negatif anlamda etkiliyorlar. Birisi olmasaydı diğeri nasıl olurdu bilemiyoruz. Tahmin edebiliriz sadece. Ve eğer tahminimizin gerçekleşmesini düşünüyorsak yapmamız gereken en önemli şeyin para sistemini değiştirmemiz gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Tek çözüm yolu bu. Eşit bir paylaşımdan elbette hiçbir zaman için söz edemeyeceğiz. Ancak adil bir paylaşımı yalnızca para sistemini düzelterek sağlayabiliriz. Bunun yolu da acı çekmeyi kabul etmekten geçiyor. Biraz önce konuşmuştuk acı üzerine. Bugün bütün ekonomik model işsizlik oranı, enflasyon oranı ve GDP büyümeleri üzerine kurulmuş durumda. Bir ülkenin ve dolayısıyla vatandaşların refah seviyesi bu 3 temel metrikle ölçülüyor. Ve hepsinin temelinde de para sistemi yatıyor. Fakat ne yazık ki üçü de yanıltıcı metrikler. Gizli işsizleri hesaba katamıyoruz. İşinden nefret eden ve çalışmak istemeyen, fakat mecburi bir şekilde devam etmek zorunda olan, çünkü bir borç köleliği girdabına girmiş kaybolmuş olan ve finansal olarak gün geçtikçe durumu daha da kötüye giden, sessiz bir kalabalığı hesaba katamıyoruz. İş aramayanlar veya başvuruda bulunmayanlar işsiz sayılmadığı için, iş aramaktan vazgeçmiş olanları modelin içinde değerlendiremiyoruz. Enflasyon oranının ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Nobel Ekonomi Ödüllü Paul Krugman daha çok yakın bir zamanda enflasyondan kurtulduğumuzu söyledi. Ona inanabiliriz belki sanırım. Çünkü bir grafik de paylaştı enflasyonun düşüşüyle ilgili. Ve o grafikten de takip edebileceğimiz gibi barınma, ulaşım ve gıdayı saymazsak enflasyon düşüşe geçmiş gibi görünüyor. Zaten kimsenin barınmak gibi, ulaşım gibi veya gıda harcaması gibi bir problemi olmadığından bu çalışmayı çok rahatlıkla kabul edebiliriz sanırım. Yine buradaki üçüncü mettik olan GDP rakamlarıyla ilgili daha iyi anlaşılması adına belki bir fıkra paylaşabilirim. Şöyle ki iki ekonomist birlikte bir yürüyüşe çıkmışlar. Yolda ilerlerken bir noktada karşılarına bir bok yığını çıkmış. Bugün çok fazla bu kelimeyi kullandık ama böyle denk geldi maalesef. Her neyse ekonomistlerden birisi diğerine bu yığından eğer bir miktar yerse ona 100 dolar vereceğini söylemiş. İkinci ekonomist şöyle bir bakmış. Çok da kötü görünmeyen bir teklif olarak değerlendirmiş 100 dolar için ve boku yemiş. Tabi sonrasında ilk ekonomist bu sefer acaba 100 dolar fazla mı teklif ettim diye düşünürken ikinci ekonomist de içten içe 100 dolar için bunu yapmaya değer miydi diye sorgularken yolda ilerlemeye devam ederlerken bir noktada tekrardan bir bok yığınıyla karşılaşmışlar. Bu sefer ikinci ekonomist ilkine dönmüş ve demiş ki eğer sen de bundan yersen ben de sana 100 dolar vereceğim. İlk ekonomist biraz önce verdiği o 100 doları geri kazanmak için teklifi kabul etmiş ve yemiş. Sonra yolda biraz daha ilerlemişler. İlk ekonomist düşünmeye başlamış. Arkadaşına dönmüş ve demiş ki Ya ikimiz de sanki boş yere bu boku yedik gibi düşünmeye başladım. Çünkü ben sana 100 dolar verdim. Sonra aynı 100 doları sen bana geri vermiş oldun ve boş yere bunu yedik gibi görünüyor. İkinci ekonomist cevap vermiş. Hayır böyle düşünme. Boş yere yemedik. Biz bu hareketlerimizle GDP'yi 200 dolar arttırmış olduk. Sanırım şimdi her şey daha yerli yerine oturuyordur emek değer teorisiyle ile ilgili. Kısaca G.D.P rakamlarımızda, enflasyon oranlarımızda, işsizlik rakamlarımız da aslında gerçek olanı göstermiyorlar ve biz bu üç farklı değişkeni elimizdeki tek araç olan para birimleriyle kontrol edebileceğimizi düşünüyoruz. Kontrol edebildiğimiz izlenimini veriyoruz. Belki de daha doğrusu iki seçeneğimiz olduğunu düşünüyoruz. Ya pastanın boyutunu arttırarak herkese daha büyük bir pay vermeyi sağlayacağız ya da pastanın boyutuna ellemezsek sürekli büyüyen nüfusa yetebilmesi için pastanın dilimlerini daha da küçültmemiz gerekecek. Bu iki seçenek de en temelden oldukça yanlış ilkelerle kurulmuş durumda. Pastanın boyutunu içine yenmeyecek şeyler doldurarak arttırmanın hiçbir anlamı yok. Ayrıca buna karşılık dilimleri eşit paylaştırdığını iddia edip küçük dilim vermek istememek de bir o kadar hatalı bir yaklaşım. Biz elimizdeki sabit boyutlu bir pastanın değerini arttıracak şekilde malzemelerle içini doldurmalıyız ve zararlı maddeleri formülden çıkartmaya odaklanmalıyız ki ancak böylece herkes için adil bir parça yaratabiliriz. Anlamsız bir iş gücü pastayı büyütmeye yarıyor gibi görünse de aslında yaptığı tek şey tüm diğer dilimlerin değerini daha da düşürmek oluyor. Bir aydınlanma yaşadığınızı tahmin edebiliyorum ya da en azından öyle umuyorum umarım. Bitcoin bugün bu anlamda herkes için yetebilecek boyutta bir pasta aslında. Ayrıca her zaman için de yetebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Ve henüz bu kökünden değişecek finansal düzenin daha başında bile sayılmayız. Akümülasyon evresindeyiz henüz. Bir noktada insanların büyük bir çoğunluğu buradaki pastanın daha adil olduğunu ve daha yüksek bir değer teorisi sunduğunu görmeye başlayacaklar diğer taraftaki dilimlerini takas ederek buradan kendilerine dilimler almak isteyecekler. Ve bu dönüşüm küçük çaplı da olsa başladı bile. Bir varlık transferi gerçekleşecek. Aynı İspanyolların karşısındaki Azteklerin düştüğü durum gibi bu yeni teknolojiyi kabul etmeyenler ellerindeki değerli varlıkları daha yüksek teknolojiyi tercih edenlere kaybedecekler. Bu kaçınılmaz bir son. Bu değişim doğal bir seçilim yoluyla gerçekleşecek. Uyum sağlayabilenler ayakta kalacak ve diğerlerinin de varlıkları Bitcoin karşısında inanılmaz boyutlarda erimeye devam ettiğinden dolar veya bir başka para birimi karşılığı ölçtükleri varlıkları bir noktada kolay ele geçirilebilir asetlere dönüşecek. Örnek olarak herhangi bir ürünün, varlığın son 10 yılda değişen Bitcoin fiyat karşılığı grafiğini kontrol edebilirsiniz. Dramatik bir ölçüde değer kaybettiler ve kaybetmeye devam edecekler. Anlamlı ve gerçek bir değer olması gereken işlerin değerlenici ve bunun karşılığında hiçbir üretimde bulunmayan ama karşılığında bir değer kazandığını düşünenlerin ellerindekini kaybedeceği yeni bir geleceğe doğru ilk adımları atmaya başladık. ETF onayı da bunun regüle edildiğini ve kabul gördüğünü anlatan önemli bir mihenk taşı. Fiyatın uzun vadede sürekli yükseliyor olması sürekli olarak yeni grupların iştahını çekmesini sağlıyor ve bu bir dizayn çeşidi. ETF'ler de işte buna daha çok yardımcı olacaklar. Ve birçok kişi bu yükseliş grafiklerine bakarak belki saf bir zenginlik arzusuyla giriş yapabiliyor. Ancak bu bir Truva atı. Finansal piyasalar büyük bir zafer sarhoşluğuyla kapılarını açtı ve atı içeri aldı. Onu dizginleyebileceklerini ve kontrol edebileceklerini, bir zafer objesi olarak sergileyebileceklerini düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Bir kara delik gibi çalışıyor Bitcoin. Ve biz olay ufkuna buradan bir daha geri dönüşü olmayacak bir çekim kuvvetine çok yaklaşmış durumdayız artık. Yeni şeyler söylenedik bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. a hey.